0: T-Time, das Fachmagazin für Triathlon und Ausdauersport. Bei uns findet ihr alles rund um den Sport, Ernährung, Ausrüstung, Interviews und News. Der T-Time-Cast, Triathlon für die Ohren. Das waren noch Zeiten. 1991 schleppten wir uns nach dem Langdistanz-Triathlon in Nizza die Promenade entlang, auf der Suche nach etwas Essbarem. Und wir wurden fündig bei McDonalds. Davon kannst du problemlos zehn Stück verdrücken. Das wurde zum geflügelten Wort. Gemeint waren die labbrigen Hamburger. Du bist, was du isst. Das hat Christian Brunnes als Überschrift gewählt für diese Ausgabe des Time Cast. Es geht um vegane Ernährung im Sport. Christian ist Chefredakteur des Fachmagazins Laufzeit und selbstbegeisterter Trailrunner. Und ich bin die Groß, Triathlet und Moderator und offensichtlich dem Fast Food nicht abgeneigt. Zumindest war ich das nicht in meiner fernen Jugend. Du bist, was du isst, die Kraft aus den Pflanzen. Der Veggie-Trend ist nicht mehr zu übersehen. Längst ist die vegane Ernährung in der Mitte der Gesellschaft angekommen und damit auch im Sport. Was es damit auf sich hat, was man beachten sollte und warum es möglicherweise gerade für Ausdaueradeten sinnvoll ist, sich mit Tofu, Hafermilch und Co. auseinanderzusetzen, das soll euch dieser Tritimecast cast näher bringen. Schlüpfen wir also in unsere Laufschuhe, popeln die Kopfhörer ins Ohr und laufen los. Er hat was? Ungläubig konzentriere ich mich auf den Podcast, der mich auf diesem langen Trainingslauf unterhält und in Staunen versetzt. Rich Roll, seines Zeichens ebenfalls Ausdauerathlet, Triathlet, Ultradistanzenthusiast, Buchautor, Podcaster und, was für diesen Artikel nicht unwichtig ist, überzeugter Veganer, führt ein Gespräch mit dem ehemaligen Triathlon-Profi Colin O'Brady. O'Brady, der es als junger Sportler bis in die US-Triathlon-Nationalmannschaft schaffte, hat vor kurzem einen medial viel beachteten Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Der hat allerdings nichts mit Laufen, Schwimmen oder Radfahren zu tun. Nein. Sein Rekord, in 54 Tagen hat er den antarktischen Kontinent durchquert. Ohne fremde Hilfe, nur mit Skiern und einem 180 Kilogramm schweren Schlitten samt Verpflegung und Zelt. Von Küste zu Küste sind es exakt 1482 Kilometer Eislandschaften mit klirrender Kälte von bis zu minus 50 Grad. Das an sich ist eine beeindruckende und inspirierende Geschichte. Eine Würdigung dieser körperlichen und sicherlich auch mentalen Leistung würde ohne Schwierigkeiten diesen Treetimecast füllen und vermutlich auch die nächsten Ausgaben. Aber arktische Abenteuer sollen jetzt gar nicht unser Thema sein. Vielmehr die Tatsache, dass der 34-jährige Colin O'Brady sich auf ein ausgeklügeltes Ernährungskonzept verlassen hat, um diese Leistung zu vollbringen. Dieses Konzept wurde entworfen von Experten des Unternehmens Standard Process. Und die Überraschung? Für die gesamte Zeit von 54 Tagen ernährte sich O'Brady komplett vegan. Die speziell für ihn zusammengestellten Energieregel, die sogenannten Colin Bars, versorgten ihn mit etwa 4000 Kalorien pro Tag. Alles, was sein Körper benötigte, war in diesen Riegeln enthalten. Sämtliche Nährstoffe und Mineralien. Und die zweite Überraschung, diese Collin-Bars sollen sogar recht gut geschmeckt haben. Die Tatsache, dass derartige Unterfangen mit einer rein pflanzlichen Ernährung möglich sind, dürften viele überraschen. Dabei ist die vegane Ernährung im Ausdauersport weiter verbreitet, als man denkt. Wenn es euch jetzt geht wie den allermeisten Menschen, dann habt ihr vermutlich gelernt, dass Tierprodukte unverzichtbar sind für einen leistungsfähigen und gesunden Körper. Fleisch macht stark, hat massig Protein und gehört einfach dazu, Milch ist gut für die Knochen und so weiter und so fort. Hört man nun Geschichten wie die Antarktiker-Durchquerung, werden diese ernährungstechnischen Selbstverständlichkeiten auf den Kopf gestellt bzw. ad absurdum geführt. Warum eine pflanzliche Ernährung auch bzw. gerade bei Ausdauersportlern eine sinnvolle und gesunde Ernährungsform darstellt, das soll in den nächsten Minuten unser Thema sein. Zunächst die Zahlen. In Deutschland ernähren sich rund 1,6 Prozent der Bevölkerung rein pflanzlich. Weitere 10 Prozent sind Vegetarier, sie verzichten also auf Fleisch, konsumieren aber Milchprodukte. Und eine größere Gruppe von fast 60 Prozent legt sich nicht fest, ist aber nach eigenen Angaben bewusst weniger Fleisch, und deswegen werden sie umgangssprachlich als Flexitarier bezeichnet, also in den Essgewohnheiten flexibel. Das Bewusstsein für die Probleme, die der übermäßige Fleischkonsum mit sich bringt, wächst. Gleiches gilt auch für die Milchproduktion. Und ich drücke es noch etwas pointierter aus. Es gilt für die gesamte industrielle Massentierhaltung. Und daher ist davon auszugehen, dass die Zahl der selbsternannten Pflanzenfresser eher steigen wird als Fallen. Das gilt jetzt nicht nur für linksalternative Studenten in den Szenevierteln der Großstädte oder Bewohner von selbstverwalteten Selbstversorgerhöfen auf dem Land. Längst sind auch vermeintlich untypische Bevölkerungsgruppen von dem Trend erfasst, darunter Breiten- und Spitzensportler, die auf höchstem Niveau trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Wäre eine pflanzliche Ernährung ein sportlicher Nachteil, würden ambitionierte Profis sicher an dieser Schraube drehen wollen und wieder Fleisch essen. Immerhin ist für sie Sport auch Karriere und Lebensunterhalt. Sie tun es nicht. Übrigens weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der Tritime unter Tritime-magazin.de und Tritime-woman.de. Unter den prominentesten veganen Sportlern befinden sich bekannte Namen wie Venus Williams, Lewis Hamilton, Mike Tyson, Carl Lewis, auch der stärkste Mann Deutschlands, Patrick Babumien, ernährt sich komplett vegan. Vegetarisch sind es deutlich mehr. Unter ihnen die deutsche Langdistanz-Elite mit Patrick Lange und Jan Frodeno und der deutsche Marathonrekordhalter rekordhalter Arne Gabius. Warum ist das so? Ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen und nachhaltigen Trainings ist, wenig überraschend, die Regeneration. Tatsächlich bestätigen Studien, dass die fleischlose und vegane Ernährung den Regenerationsprozess begünstigen kann. Und die Logik der Sportler ist jetzt folgende. Schnellere Regeneration bedeutet mehr qualitativ hochwertiges Training und das wiederum eine bessere Form am Wettkampftag. Man vermutet, dass wir mit einer überwiegend pflanzlichen Ernährung eben auch einen hohen Anteil an sekundären Pflanzenstoffen aufnehmen und dass diese den Organismus und die Zellen besser vor oxidativem Stress schützen. Ebenfalls fördert eine vegane Ernährung den Aufbau von Zellen. Wenn ihr euch hier tiefer einlesen wollt, empfehle ich euch das Buch »Echte Bullen fressen Gras – Vegane Ernährung in Sport und Rehabilitation«. Matt Frasier, Spitzname No Meat Athlete, bestätigt diese Annahme. Und er fügt hinzu, dass die pflanzliche Ernährung vergleichsweise kalorienarm, aber reich an entzündungshemmenden Inhaltsstoffen ist. Und deswegen wird weniger Energie für die Verdauung verbraucht und umso mehr Energie kann für die Regeneration nach harten Trainingseinheiten aufgewendet werden, so Frazier, der selbst Ultraläufer ist und vortagsrein zum Thema vegane Ernährung hält. Was aber ist denn nun mit dem Protein? Wie bekommen Veganer denn bitteschön ihren Proteinbedarf gedeckt? In den vergangenen Jahren hat sich ein regelrechter Proteinhype entwickelt. Das Credo lautet, je mehr Protein, umso besser unzählige Produkte wie Riegel, Shakes, Joghurts, Brotaufstriche, ja selbst Shampoos lassen schnell den Eindruck entstehen, dass wir trotz einer ausgewogenen Ernährung zu wenig Eiweiß aufnehmen würden. In den Fitnessstudios stehen gekühlte Molkenproteinshakes bereit und suggerieren dem Freizeitsportler, dass die gesteigerte Eiweißzufuhr ein logischer und geradezu unverzichtbarer Bestandteil eines erfolgreichen Workouts zu sein hat. Hier lohnt sich ein Realitätscheck. Es wird empfohlen, je nachdem, ob die Belastung eher geistiger oder körperlicher Natur ist, etwa 0,8 bis 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen. Und das heißt, wer also 70 Kilogramm wiegt, braucht demnach zwischen 56 und 70 Gramm Eiweiß täglich. Hochleistungssportler dürfen gern etwas mehr zu sich nehmen, etwa 1,2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Viel hilft dabei aber nicht viel. Denn da unser Körper Eiweiß nicht speichern kann, scheidet er ein zu viel an Protein über die Nieren wieder aus. Wir pinkeln es einfach wieder ins Klo. Die Liste der pflanzlichen Eiweißlieferanten ist lang. Zum Beispiel haben wir hier Erdnüsse, Kürbiskerne, Walnüsse oder Haferflocken, außerdem Sojaprodukte wie Tofu, daneben Linsen, Bohnen, Erbsen und Kartoffeln. Die Liste ist unvollständig und soll nur Anhaltspunkte geben. Wer sich in seiner Küche oder vor einem Supermarktregal mal ein paar Verpackungen schnappt und sich die Nährwerttabellen anschaut, wird schnell feststellen, dass Eiweiß so gut wie überall enthalten ist. Man müsste also schon sehr viel Aufwand betreiben, um zu wenig Protein zu sich zu nehmen. Fazit, eine ausgewogene pflanzliche Ernährung kann problemlos eine ausreichende Versorgung mit Eiweiß gewährleisten. Und wer jetzt trotzdem mit einem pflanzlichen Eiweißpulver auf Nummer sicher gehen will, kann das selbstverständlich tun. Hierzu empfehlen wären Reisprotein und Hanfprotein. Es schadet dem Körper nicht. Nutzen tut ihm aber auch nicht. Und was hat es mit dem Vitamin B12 auf sich? Veganer müssen auf das Vitamin B12 achten, heißt es. Und das stimmt auch. Denn das Vitamin B12 kommt fast nur in tierischen Lebensmitteln vor. Es wird von Mikroorganismen in den Verdauungsorganen der Tiere produziert oder den Tieren ins Futter gemischt. Allerdings kann B12 auch synthetisch hergestellt werden und wird so Pflanzenmilch, Cerealensäften oder Zahnpasta zugesetzt. Außerdem gibt es Vitaminpräparate, die speziell für die Bedürfnisse von Veganern zusammengestellt sind. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung braucht der menschliche Organismus um die drei Mikrogramm Vitamin B12 pro Tag. Und nicht nur Vegetarier und Veganer können einen Mangel bekommen, sondern auch Fleischfresser. Der menschliche Körper kann das Vitamin wahrscheinlich bis zu sieben Jahre in der Leber speichern. Und zur Sicherheit empfiehlt es sich deshalb, spätestens nach zwei Jahren veganer Ernährung ein Supplement einzunehmen. Zugespitzt formuliert, man hat die Wahl zwischen einer kleinen, nach Zitrone oder Kirsche schmeckenden Lutschtablette oder man nimmt den Umweg über ein Stück Fleisch, dem das Vitamin in den meisten Fällen ebenfalls künstlich zugesetzt wurde. Der Unterschied? Ein Kilogramm Fleisch benötigt unverhältnismäßig viele wertvolle Ressourcen, wie der Naturschutzbund Deutschland berechnet hat. 6,5 Kilogramm Getreide, 36 Kilogramm Raufutter, 155 Liter Wasser. Plus 15.000 Liter Wasser, die für die Herstellung des Futters benötigt werden. Mit 15.000 Litern Wasser lässt sich ein Jahr lang täglich duschen. Für ein Kilogramm Fleisch. Triathleten lieben landschaftlich schöne Trainings- und Wettkampfstrecken, sie schwimmen in sauberem Wasser, sie gehen auf abwechslungsreichen Rad- und Laufstrecken in unberührter Natur an ihre Grenzen. Wir Ausdauersportler wissen doch aus unserem Trainingsalltag am besten, wie es geht, mit alten Gewohnheiten zu brechen und neue Routinen zu entwickeln. Eigentlich sind wir doch prädestiniert dafür, auch mal unsere Essgewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber Schritt für Schritt und Mahlzeit für Mahlzeit. So ähnlich wie Colin O'Brady. Nur ohne Antarktis. Übrigens, weitere interessante Artikel rund um das Thema Gesundheit und Ernährung findet ihr auch auf der Homepage der TriTime unter tritime magazinde und www.trietime-woman.de Cast, Triathlon für die Ohren